0: Hello， 你好，欢迎收听《狗熊有话说》。本期《狗熊有话说》节目呢，由高品质屏幕清洁品牌 i c l i o 赞助。i c l i o 是美国第一数码清洁品牌，也是 Apple Store 里授权认证的官配清洁品牌。i c l i o 产品呢，广泛运用于手机、平板、电脑、电视等各种屏幕的清洁与保养，还可以用于数码相机、摄像机镜头、眼镜等物品的清洁。i c l i o 的清洁剂中呢，不含有。呃、啊，没有含有对屏幕对人体有害的成分，清洁剂呢百分之百安全、无毒、环保、不易燃烧。由于其在化学特性、人体生理表现呢均呈现惰性，是唯一对儿童以及宠物都安全的清洁剂。二零一零年，飙升香港有限公司呢将 iclear 品牌引入国内，并负责产品在大中国区的市场推广、销售及售后服务。大狗熊我自己啊，也是 iclear 的用户。在我最早使用苹果设备的时候呢，还经常是用贴膜这种很 low 的方式呢来保护自己的数码产品。后来我习惯不用保护壳和保护膜，直接触摸设码数码设备，就经常在手机啊、iPad 上呢留下难看的油印。随身携带的 MacBook 呢，屏幕上也经常布满了指印还有灰尘，非常影响使用体验。我曾经用过眼镜店里面的眼镜布来擦拭屏幕，但实际效果并不太好。在2011年的时候呢，我去北京参加 Macworld 大会的时候，收到了大会，呃，官方发配的这个 iClear 试用装，之后呢，我就成为了 iClear 的忠实用户了。他们的东西呢，的确有点小贵，但对待自己的数码产品，买一个品质高一些的清洁产品呢，用起来也放心一些。如果有听友对 iQOO 家的产品感兴趣，在京东商城、亚马逊、天猫、淘宝等这样的一些网上商店呢，都可以买得到啊。对了，如果你也是 Apple Watch 的用户，用 iQOO 的呃 IK 3 M 呃三 Mini 这个旅行套装呢，来清洁 Apple Watch 的话，感觉也非常的棒。OK， 接下来咱们就来开始今天的正式内容。关于 Apple Watch 的体验报告，不是最好的表，让你做更好的你。阅读科技，旅行，生活可以很大。对话设计学习思考不嫌太多，这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。我在四月二十八日，也就是 Apple Watch 发售的首周呢，收到了自己之前在苹果官网预定的 Apple Watch Sport 这一款手表。今天呢是五月十几号了啊，那具体节目播出的时候应该是五月十五六号吧，十四五号吧。呃，我使用 Apple Watch 的时间呢，已经差不多有半个月了。Apple Watch 是一个非常个人、非常私密的数字设备。每一个 Apple Watch 的用户呢，可能都有不一样的使用方式。对于我来说，这半个月的使用呢，其实在其实和我在之前预计的一样。Apple Watch 呢，在用一种非常平和的方式，悄悄地来影响和改变着我的生活。它虽然没有那么巨大和强烈的粘性，但却愿意让我不再低下头，而是主动的抬起头去观察和体验这个真实的世界。这在我之前或者说以往使用过的这些数字设备中呢，的确是一种比较独特的体验。在今天这期节目里，我们来简单聊一聊我个人对 Apple Watch 的一些使用感受。咱们先来聊一聊 Apple Watch 在娱乐游戏方面的体验吧。呃，在目前这个阶段呀 ，Apple Watch 在娱乐方面最具体能做的事儿，其实就只是一个遥控器的功能而已。目前支持 Apple Watch 的影音娱乐应用呢，其实还挺多的，但绝大多数呢都是提供一个影音文件播放时的音量调节、快进功能啊这样的基本功能而已，其实也就是一个遥控器的功能了。嗯，那 Apple Watch 它遥控控制的设备呢，当然就是 iPhone。如果你的 iPhone 呢正接着耳机或者是蓝牙音箱在播放着音乐，用手上的 Apple Watch 来控制一下，其实也挺方便的，不用再把呃 iPhone 拿出来，或者是这个呃就是费费心再去看上面的屏幕去操作了。嗯、呃，国内常用的一些音乐平台，像虾米呀、啊、网易云音乐。还有这个 QQ 应该也有 ，QQ 音乐也有，都有相应的 Apple Watch 的支持。呃，不过呢，如果你正在用 iPhone 的这个任何影音播放的应用程序在播放这个音频或者视频的话呢，可以直接使用 Apple Watch 的 Glance 功能，也就是在它的这个。呃，表盘的这个状态下呢，往上一滑可以滑出这个 glance， 那在这个 glance 上呢，可以用它的自带的这个呃播放控制的这个功能呢来进行呃信息查看，然后上一首、下一首的操作，还有音量的调节。这个呢，我觉得要比单独的去点击那些虾米啊，或者是网易云音乐的控制端呢，要来的方便的多。嗯，那这个呢是关于影音的娱乐方面的一些使用体验。那如果你和大狗熊也呃一样，也经常会用到像 Keynote 来放幻灯片的话呢，而且刚好也没有买第三方的这个控制器的话啊，爱财如命金牛座，那么 Apple Watch 的这个 Keynote 控制功能呢，就可以让让你省下一小笔钱了。呃，其实以往呢，在 iPhone 上也可以控制 Keynote。但毕竟讲幻灯片的时候手，手手里拿个手机，是吧？还是有点不太认真的感觉。另外 ，Apple Watch 呢还可以控制 Apple TV。如果同样你也像大狗熊一样把 Apple TV 的遥控器给弄丢了的话呢？啊，呃，估计这个这种情况的人不太多啊，可能只是局局限于智商比较低的动物。那么 ，Apple Watch 的这两个小功能，就是它可以作为。啊、uh, ，Apple TV 的控制器的这样的一个功能呢，也会让你觉得很窝心。在游戏方面，在游戏支持方面呢，目前支持 Apple Watch 的游戏少得可怜，而且大多呢只是在 Apple Watch 上多一个界面显示一下游戏的参数而已，并没有太多的创意。呃，比如说像 Game Loft 的这个现代战争啊、呃，这个 iOS 版，还有这个 Real Racing 真实赛车的3。啊，那它呢，实际上是支持在 Apple Watch 上可以看，呃，相应的一些比赛的信息，或者是游戏中的一些，呃，一些参数和状态。但真正你在玩的时候呢，实际上，啊、呃，很难在眼睛看着小小的 iPhone 或者 iPad 屏幕的时候，又去看一眼你的手表上的相应的这些信息。那这个功能呢，实际上也是一个，我觉得也是一个噱头。但是并呃，这也不是说因为开发者们没有想法，呃，因为我们自己做开发就知道了，更多还是因为目前 Apple Watch 开放给开发者的功能权限呀实在是太少了，它不支持图层，也更别提支持 3D 的这个效果啊，里面的动画呢都需要做成序列帧，而且呢不支持第三方的应用直接响应调调出这个。呃 ，iPhone 上的这个程序的功能，呃，它也没有把这个声音的接口呢开放出来，同时呢，也没有把这个触控感应啊，这个呃，就是震动的功能呢都没有开放，这些权限都是只有原生程序才有，呃，所以现在呢，开发者其实也做不了太复杂的游戏和这个其他的这个应用。你如果是这个实在想在 Apple Watch 上玩点什么游戏的话呢，除了 App App Store 推荐的几个游戏之外，你还不如在上面盘盘佛珠呢，啊，做做这个啊，玩一玩我们开发的那个 i 佛珠呢。嗯，在那个出了网呃一个关于移动游戏的报道平台呢。有一些关于表游啊的介绍，你这个也也是一个新词啊。Apple Watch 作为一块手表的话，上面也可以有游戏了啊，简称表游。在那个相应的介绍里面呢，我们呃在出了网上呢有一篇专专题文章，我们做的 i 佛珠，还有另外一个非常棒的苹果官方推荐的这个 app 叫 Walker， 这两个程序呢放在了一起作为一个介绍，嗯。我觉得，在苹果开放出更多的功能权限之后呀 ，Apple Watch 上面应该会出现一些让人脑洞大开的游戏了。就像三年前，谁也无法想象 iPhone iPhone 上居然会出现一个像《纪念碑谷》这样的游戏一样。聊聊关于 Apple Watch 与个人生产力方面的关系。如果你是 Apple Watch 的用户呀，你想提高自己的生产力，更有效的工作，不受社交网络的干扰呢？呃，我个人目前最有效的一个建议，就是将大多数 App 的通知提醒呢，全部设置为关闭状态。Apple Watch 对于用户来说呢，还是需要一定的自行设置的，啊、呃，也就是。呃，需要每个人对自己的关心的信息呢，呃，针对性的对 Apple Watch 进行相应的设置。每个人关注的领域还有信息呢，都不一定相同。对于我来说呢，其实 iPhone 已经极大的占据了我的信息查看还有处理的时间。我不希望 Apple Watch 也变成一个随时随地响个不停、震个不停的数字狗铃铛啊！一响的话，狗熊就要去看。啊，那这个条件反射实在太悲哀了，所以我自己呢是在 Apple Watch 的通知中心里面，把几乎所有的 App 的默认提醒功能消息呢全部选择成关闭，只留着少数的几个啊，比如说说像这个活动功能、日历功能、邮件、电话，还有极少量的第三方的 App 提醒。这样的话，我的 Apple Watch 其实很安静，但它在提醒我信息的时候呢，往往都是我比较需要的一些信息，比如说，呃，它的这个活动的信息提醒我，你应该站起来活动一下了。好、啊，那这样的信息对我来说是有效的。特别说明一下，国内的一些信息阅读应用啊，还有一些影音娱乐应用呀，其实它在推送信息方面并不会自我克制。而是频繁的会推送啊！如果大家用过某某这个阅读器啊，某某这个啊、呃，或者是一些这个某某视频的话呢，它会经常给你推向推送一些你可能不需要的啊一些消息。那我建议大家呢，还是将这样的一些 App 的推送设置设置为关闭状态，以节约你的精力，不至于频繁被与自己无关的信息干扰，甚至在。iPhone 端的这个推送设置呢，也可以把它设置成这个关闭的状态。呃，一直在说提高生产力，那具体 Apple Watch 它和这个生产力的关系呢，其实很重要的就是它的有一个计时功能。嗯，在提高生产力的这个领域啊，我觉得 Apple Watch 的震动提醒功能会特别用于来进行番茄工作法。番茄工作法呢，之前我们在。专题的一期节目里面做过介绍啊，也就是你可以在工作的时候呢，集中精力高效率的工作二十五分钟，然后呢休息五分钟，然后呢再进行二十五分钟的工作啊，四四个，呃二十五分钟呢为一轮啊就可以工作一个工作周期了，呃、啊、那这个呢叫做番茄工作法，呃 Apple Watch 的震动提醒呢实际上非常方便，因为你不需要、呃、额外的这个设备啊，那只需要用。佩戴在手腕上的手表呢，就可以实现这样的二十五分钟提醒你，甚至呢，它也不会打扰到别人啊，因为震动呢是比较私密的一个状态。但还是刚刚说的那个问题，目前 Apple Watch 的声音和震动功能接口呢，都没有对第三方的 App 开放，所以第三方的番茄钟工具呢，也都没有实现震动，甚至是声音的提醒啊，那这样的功能当然是非常非常弱的。嗯，比如说像做纪念碑谷的那家公司呢，它做了一个叫这个 Gero 还是 g e r o 啊 G E R O 这样的一个呃闹钟的一个工具，你也可以在 iPhone 和这个 Apple Watch 端的同时呃运行。但是它在 Apple Watch 上，比如说这个闹钟结束了以后呢，是没有办法提醒你的，因为它并没有震动和声音的功能。你这样当然就是非常鸡肋了。呃，如果大家真的想在现在这个阶段就使用 Apple Watch 来，呃，就是来做这个番茄工作法呢，不妨用这个直接就用 Apple Watch 原生的秒表工具啊，你可以把秒表的这个提醒周期呢设置为二十五分钟啊，那这样的话呢，它在呃它在这个计时的时候呢，啊，结束的时候会用震动和声音同时来提醒你啊，也可以用这样的一种比较。呃、嗯，原始的方式吧，来实现番茄工作法、啊。呃，我也希望这个 App, Apple Apple、啊、呀，赶紧开放各种功能接口，这样的话，开发者呢，才有可能去做一些真正脑洞大开的一些应用的。嗯，顺便说一下，就是 Apple Watch 它本身具备这个很强的这个 Siri。也就是语音输入的这样的一个功能，啊、呃，那像我们平时常用的一些生产力方面的工具，也就是记录的一些工具呢，其实，在 Apple Watch 终端呢都有相应的这个支持。比如说，呃，这个 Evernote 印象笔记，你可以在 Apple Watch 终端呢进行录制，啊，进行这个呃语音的文字的这个记录。然后像我自己用的特别多的这个。呃，文文本记录的这个工具啊 ，Drafts， 啊 ，Drafts 这个工具呢，其实它也支持 Apple Watch 的这个输入。当然，我们自己开发的那个微想，微想家啊，那其实它也具备通过 Apple Watch 来进行这个语音文字的这个输入的功能。而且这个功能呢，其实很多时候，如果你的 iPhone。不太方便拿出来啊，装在裤兜里啊，或者是一些场合呢，直接对着手表来做这个记录呢，其实效果也挺好的。虽然在一些生产力方面比较有名的一些应用，呃，一些 App 呢，目前也都有支持 Apple Watch 的版本啊。你比如说像贵的要死的这个 OmniFocus 2， 还有时间记录的这个工具呃 Time Logger 二。你这些工具呢，其实都有，但是它们离好用和实用的程度其实还差得很远。如果你已经购买过 iPhone 端的这些领域提高生产力的一些 App 的话呢，那么我个人建议啊，还是尽量先用好 iPhone 上面的工具吧，啊，把 Apple Watch 的这个功能呢再弱化一点。聊聊 Apple Watch 和运动方面的匹配吧。呃， Apple Watch 其实在发售之前，有这个发布会上的视频看到以后呢，最令我兴奋的功能呢，其实就是它对运动的支持啊。呃，我之所以买一个屌丝版的运动款啊，其实主要目的呢，并不是因为它呃怎么样啊，就是便宜啊，因为是屌丝版。其实很重要的一个原因呢，就是它的确能够对我日常的一些运动呢，有呃实时际刻的支持。呃，为了实际感受一下 Apple Watch 对运动普通用户的这种运动习惯有什么样的影响呢？这半个月里面呢，我其实呃。每一次出去运动都会带着 Apple Watch， 比如说出门呃户外徒步或者是这个呃户外跑步都会带着 Apple Watch 做过几次运动的测试、呃，说说自己的感受吧。首先是关于这个距离、心率这样的一些基础的这个测试，呃其他的一些品牌的运动手环虽然也有像距离、心率这样的一些测试。啊，这样的一些数据的这个，呃，测试，但是在这个准确性方面呢，还差很多了，呃，然后真正专业运动员佩戴的那种心率带又太过于麻烦。大家如果知道那个心率带，呃，是什么的话呢，就呃，可能就明白我的意思啊。那心率带呢，它对于专业运动员来说是不可或缺的啊，可以随时监测自己的心率，呃、啊，但真正要带的时候呢，实际上它。呃，需要佩戴在你的胸口位置啊，就像一个背带一样啊，或者说就像一个胸罩一样，啊、需要去呃折腾啊，去戴挺麻烦的。在这个方面的 Apple Watch 的心率监测功能呀，的确是非常非常的实用。嗯、呃，它在实际监测的时候呢，背后有两条绿色的光，然后呢，可以监测你的血液对颜色的这个反馈。嗯、呃，在准确性方面呢。可能它没有最专业的心率来得准，来得精准，啊，心率带呢来得精准，但是在信息快速查看以及反馈方面呢，呃 ，Apple 的产品呢，从一直都是有着巨大的优势的。嗯，有的时候，比如说我爬个楼梯啊，你这个一抬手呢，看一下 Apple Watch， 它在默认的 Glance， 也就是这个下滑的这个视频里面呢，就可以啊，就可以有这个。啊、呃，心率的这个实时测试了，然后发现，哎，自己的这个爬个楼梯心率已经突破一百五了，啊，您说明平时自己真的需要运动一下了。在随时查看数据还有反馈的这种便捷方面 ，Apple Watch 目前没有对手。另外 ，Apple Watch 自带的这个健身，也就是这个 Workout 这个 App 呢，在数据记录方面呢表现也很不错。我在用它进行跑步练习的时候呢，它的数据。呃，和 iPhone 端单独使用这个 Nike Running 来进行记录的话呢，基本是一致的。虽然没有 GPS， 啊、呃、，Apple Watch 没有 GPS， 无法监测你的跑步路线，但是作为原生的应用呢，啊、呃、，Workout 这个 App 呢，不用与 iPhone 端的其他 App 来适配，甚至它可以单独记录使用，而且在这个 Workout 这个。app 呢，在记录时，它的表盘面板呢是可以实时显示，呃，你需要的信息的，而且这个可以自定义啊，比如说可以设置当前的时间啊，运动的这个跑步的这个距离，呃，目标距离，然后呢，你实时的心率，已经完成的距离啊，配速啊，非常的方便、呃。那对于我这个平时经常出去跑步的这个需求来说呢，呃 ，Apple Watch 的这个。呃，运动的这个功能就非常非常实用，嗯，然后也有朋友在问说，这个是不是运动的时候非得带着 iPhone 出门才行？如果你使用原生的，就是呃 Apple Watch 自家的啊、呃、这个 Workout 这个 App 的话呢，不用啊，你这个不用非得和手机进行匹配啊，甚至呢，如果你把音乐同步到这个 Apple Watch 的这个。呃，存储中呢，也可以用蓝牙耳机一边听着音乐一边跑，啊，它唯一的缺点呢就是无法记录 GPS， 啊，那我觉得 GPS 这个功能呢，如果你真的需要的话呢，单独带一个手机用 Nike Running 用 Nike Running 来做记录就好了。呃，说起 Nike Running 的话呢，那顺便也说一下，它在 i 呃 Apple Watch 终端呢也有一个这个匹配的功能，但目前表现的确很差了。呃，其实同原生的这个 Apple Watch 自带的 App 相比呢，第三方的 App 表现目前还都比较差。呃，像刚刚说这个 Nike Running 啊，如果你和这个 Apple Watch 来配合使用的话，有误差，而且还经常会出现 Apple Watch 这个终端的 Nike Running 呢，经常和 iPhone 端无法连接啊，非常难用。呃，另外呢，因为目前 Apple Watch 的心率监测接口呀和呃，还没有对第三方的这个应用来开放，所以你在使用 Nike Running 来运动的时候，并不能在一个界面下实时查看自己的心率显示。如果要查看呢，你只能切换到表盘，然后呢往上滑，用 Glance 的这个菜单来查看。这种体验当然很差了，而且往往你退出的时候，你退出 Nike Running 的 Apple Watch 终端呢，可能它就挂掉了啊。呃，最蛋疼的是。Nike Running 它不能独立于 Apple Watch 来运行，必须要和这个 iPhone 连接，所以你在跑步运动的时候呢，还得把你的那个 iPhone 呢带在身上啊。像我这样的这个 iPhone 6 Plus 的这个用户呀，得多带一个大设备的问题，一大坨东西啊，你还得拿着，这个问题实际上还是没有解决。所以我现在呢，如果有的时候需要去这个实际出去跑跑个步呢。呃，我一般就不带手机，直接用这个 Apple Watch 来使用。但因为自己的主要的运动数据又记录在 Nike Running 上，所以也形成一个矛盾。有的时候呢，我还是得带着手机，那单独开一个 Nike Running 来做记录。呃，你说是不是很蛋疼呢？希望以后苹果可以快速的把这个事儿给完善掉。呃，如果你有一个蓝牙耳机的话呢，也可以把 Apple Watch 和蓝牙耳机呢适配配对起来，这样的话呢，就可以用蓝牙耳机来收听 Apple Watch 上的音乐了。Apple Watch 它可以同步 iTunes 里面的音乐还有播放列表到上面，上限呢是一个 G， 呃，实际上是足够了。我猜这样的设定啊，绝对是喜欢运动的。苹果的老板 Tim Cook 要求的啊，这一个 G 的空间呢，可以装上两两三百首歌，够放个十几个小时啊，足够任何长距离的运动者收听了啊。前提是你的蓝牙和、呃、蓝牙耳机和 Apple Watch 电力都能够盯得住。嗯，总之呢，我觉得 Apple Watch 算是我特别需要的一个运动监测设备。虽然目前它对第三方的运动 App 呢支持还不够好，但这样的软件问题最终一定会被解决掉。哪怕是对于很少运动的朋友呢 ，Apple Watch 的动一动、站起来一下的这个提醒啊，也会让你有意识的每天多起来活动一下。这样来看呢 ，Apple Watch 是一个致力于让我们更加聚焦注意力在真实世界还有自己身体上的一个数字设备，而不是像手机或者是虚拟现实眼镜那样。把我们更多的拉入虚幻世界，这是一件具有让我们变得更好的潜能的数字设备。也希望第三方的开发者们呢，可以用更有创意的 App 来发挥它的作用。刚刚聊了 Apple Watch 在娱乐、在生产力、还有在运动方面的一些感受，接下来呢，就呃综合起来聊聊我整体的一些感受吧。嗯、呃，作为苹果推出的第一款手表，也是苹果的算是第一件可穿戴的设备，呃，我使用了半个月的 Apple Watch 的这个时间。作为一个开发者呢，我对它未来可以开展的可能性啊，其实无限的兴奋。而作为一个普通的用户呢，我也预料到了它目前并没有炫耀式的那种惊艳的功能。呃，如果我还像早几年刚刚接触苹果产品那样，呃，那个时候的我呢，喜欢酷炫另类的东西，我可能会对这件并不是那么酷的苹果产品呢，感觉平平，甚至会有点失望。但现在呢，我知道这是一件我正好想要而且真正需要的科技产品，并且呢，它可能会用一种仍然是平平淡淡却粘性十足的方式来非常真切的改变着我们的生活。之前其实在，在呃苹果二零一四年的发布会上的 Apple Watch 亮相之后，我就曾经做过两期视频节目，专门聊过我对 Apple Watch 的理解。这两期节目虽然讲的形式很屌丝啊，屌丝到居然举例子的道具是一卷睡卷卫生纸，呃，你说是不是屌丝到极致呢？但其实内容还算可以。其中我提到了 Apple Watch 之所以把表盘做成圆角矩形而不是圆形，是基于设计师对于 Apple Watch 将要承载内容的深刻理解。圆形的表盘呢，它是对时间形成的原因，也就是地球、太阳、月亮之间它们的公转、自转的这种隐喻。你这个呃这样的工业设计呢，其实在呃经典的机械表的这个领域啊，达到了顶峰啊。但是在 Apple Watch 的这个阶段呢，事情变了，它不仅仅只是一个计时或者是展现工艺，还承担了信息数据的。随时伴随提醒这样的一个重要的功能，啊、呃，因此呢，在上面的信息阅读，啊、呃，比计时的功能更重要一些，所以它的承载、呃，呈现的方式，它的这个形式呢，不应该做成圆形。<咳>呃、这个是我当时在做那个。呃，之前节目就是还没有拿到 Apple Watch 真机的时候做出的一个判断，呃，你实际拿到的时候呢，呃，的确是这样，而且在拿到 Apple Watch 真机之后，我很开心的看到 Apple Watch 里面内置的表盘里呢，有显示地球和太阳系其他行星的天文表盘，也有直观的去显示日出日落的太阳的表盘。其实这样的设计也显示出 Apple Watch 的设计团队对于计时领域的那种深入的研究和理解，这也是苹果一贯的科技和人文结合，并且是注重细节的风格。嗯然后在他的这个活动就是运动的这个 App 里面呢，出现了咱们在游戏里面经常看得到，甚至在其他运动 App 里面也经常看得到的勋章系统，啊、呃，那这个勋章呢，在 Apple Watch 这个终端上显示的是那种浮雕啊、呃，有点像这个真正的这个金属的这个奖章啊、呃，标示着不同程度的成就，啊、呃，苹果的这个首席设计师就。Jony，Jony h n h n 呢？把他们的外观描述为有点怀旧，带有中世纪奥林匹克运动会的奥运会的这样的回声。嗯，那可能是在设计上的一个一个新的一个探索吧。你看着这些勋章，还有每天的活动提醒呢。我在使用 Apple Watch 的这段时间，的确要比之前多了一些运动量。这样的体验啊，在我之前购买任何数码设备的时候都没有发生过。虽然我平时戴的普通表呢也有秒表和计时功能，但是因为传统金属表的那种重量和质感，我不会带着它出门去跑步运动的。那我也单独有一块卡西欧的运动表，但它的误差率特别糟啊，让我对它没有一点信任感。那说起来，其实，在运动的时候，我戴的最多的工具呢，仍然还是我的手机 iPhone。啊，那有了这个 Apple Watch 之后呢，我反而会适度的放下手机，更多的去关注一下真实的事件，还有自己的身体。所以，这的确的确是一件可以让自己变得更好的数字设备。如果你想调整一下自己的生活方式，做更好的自己，那么 Apple Watch 可以帮到你。嗯、呃，对于开发者来说。目前 Apple Watch 提供的功能呢少的可怜啊，就是它的功能接口开放的实在是特别少。其实也可以说， Apple Watch 作为第一代产品啊，本身的功能还有很大的局限性。但同样的情况呢，我们可以在 iPhone 一代亮相的时候呢看到，当时 iPhone 一代亮相的时候，它没有实体按键，按键甚至没有拷贝文字的功能。现在想想都不可想象啊。最终呢，它还是改变了世界。作为开发者呢，我可以大胆的猜测，当 Apple Watch 推出功能更加稳定、完善的第二代产品的时候呢，当 Apple 对开发者充分去开放 Apple Watch 功能权限的时候呢，当年 iPhone 4销售的奇迹应该还会在 Apple Watch 上呢再次出现一次。如果呃你是呃对 Apple Watch 有一点兴趣，还没有购买啊，并不算它的铁粉啊，并不算苹果的铁粉的话，呃，那我建议呃，如果愿意等的话，也可以再等等，呃，但可以可以预想的是，在它推出第二代产品的时候呢，一定会是它大幅发力的时候，也会像当年 iPhone 4， 还有 iPad 2一样，一直呃创造这个销售上的这个高峰。我还记得某一年的苹果发布会，开场的短片呢，是一位盲人在森林里行行走的视频，借助着上衣口袋里的 iPhone， 这位盲盲人独自一人走在林间小路上，感受着大自然的魅力。在那个时候呢，借助 iPhone 的帮助，盲人已经可以自由方便的和这个世界互动了。而佩戴 Apple Watch 使用地图应用，步行导航的时候呀，其实立着。路口几米 ，Apple Watch 的震动功能就会提醒你应该转向了，啊、呃，它就像一个顾及你的体面的，呃，这个细心周到的老朋友一样。那我可以想象，盲人朋友一个人出行的时候呢，这样的功能对他的带来的便利和关心，对他的影响。嗯，在二零一二年我出版自己的第一本书，就是《苹果物语》的时候呢，我曾经在书的前言里说过。苹果的文化关键词呢是优雅、细致、人性、创意和时尚。它的精神核心呢是对生活的热爱。在 Apple Watch 作为一个更加个人、更加私密的产品逐渐成熟之后呢，它不但可以让我们这样的技科技技术宅意识到应该多活动活动、锻炼一下，它也可以让藏障人士们更有尊严的生活。这才是对生活的热爱，这也是我一直为什么是苹果的脑残粉，也是我为什么在 Apple Watch 一代产品暂时还有很大的调整空间的时候呢，决定第一时间成为这个产品用户的原因。因为我也热爱生活，并且想用自己的能力也改变一些什么，所以我制作了这期节目，希望听到这期节目的你呢，也能让自己的 Apple Watch 或者是其他数字设备。发挥出他们可以发挥的能力，让他们去让自己或者是别人的生活呢变得更加精彩。我觉得这个才是我们喜欢数码设备、喜欢这些东西的真正意义。感谢你收听这一期《狗熊有话说》。这一期《狗熊有话说》呢，由呃屏幕清洁品牌 iQOO c 赞助，谢谢 iQOO， c 谢谢这个正在收听节目的你。如果你也对 Apple Watch 或者对这期节目其他的内容有意见、想法和想说的话呢，可以通过各种社交网络来和我联系。我的新浪微博呢是 i 大狗熊，嗯、呃，我的这个微信公众号呢是狗熊有话说五个汉字，或者是这个呃英文字符啊、呃、Bell Big Talk， 呃，也可以通过邮箱 bell at belltalking com 来和我联系。谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。